0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo.
1: Hacer hacedor de ella, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas reflejen tu vida, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días yo he estado meditando y muchas veces me vienen pensamientos y versos a la mente y yo medito en ellos y casi siempre Dios o es para decirme algo a mí o para que yo lo comparta con ustedes. Pero una de las cosas que yo he estado meditando y he estado hablando con o pensando en diferentes personas que yo he hablado Y cuando veo las respuestas que ellos me han dado a ciertas cosas, yo digo, ¿y esto? Y mi pregunta me lleva a este pensamiento, porque muchas veces ah, hay una crisis en el pueblo cristiano. Y le voy a decir cuál es. La crisis que hay en el pueblo cristiano es las personas de doble ánimo. Amén. Y yo creo que no puedo dejar de decir de que todo y yo he sido parte de eso. ¿Cuántos han sido parte de eso alguna vez? No muchos aquí, ¿ah? ¿eh? Pero hemos caído en esa situación y nos olvidamos de que Dios nos hizo trino. Dios como Él es tres, Él nos hizo a nosotros tres, alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma se esconden todas o es el asiento de todas esas emociones por las cuales nosotros pasamos. Y yo he hablado con personas y, y un día me dicen una cosa y otro día cuando le pregunto lo mismo me dicen otra. Y yo digo, Señor, ¿por qué es esto? Y encontramos que es como si fuese o una enfermedad o una situación del alma en nuestras emociones que tratamos de tomar decisiones por lo que está a nuestro alrededor y muchos de nosotros a veces nos desanimamos porque nuestros alrededores nos desaniman ¿verdad? cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos las cosas que vemos a veces vemos hermanos que quisiéramos que fuesen mejor y no los vemos ¿qué hace eso? te desanima o vemos ciertas cosas a nuestro alrededor que entonces hacen que nosotros tomemos una actitud diferente y cuando nosotros comenzamos escudriñando y comenzamos a ver en nuestra alma que a veces las emociones las soltamos y dejamos que nuestras emociones corran y por eso es que en esas emociones estamos hoy contentos y mañana no yo conozco un hermano que cada vez que le caía una ofrenda él se ponía súper alegre y brincaba y saltaba y alababa a Dios porque Dios lo había bendecido pero entonces cuando pasaba por tiempos difíciles que Dios no le daba una ofrenda entonces tú lo veías con la cara larga y tú le decías hermano qué te pasa ay es que estoy pasando un tiempo tan difícil y era simplemente que él estaba él estaba sometiendo su alma o sus emociones a lo que estaba a su alrededor o como las cosas iban él se iba a comportar si las cosas me van bien entonces estoy alegre si las cosas me van mal entonces me pongo triste amén pero nosotros no somos así eso es lo bueno por eso es que Dios me dijo que predicara esto ¿ves? Muchas veces estamos dudando, estamos tristes, estamos enojados, desganados. Nos imaginamos tener enfermedades de todo tipo. Amén. Gracias, Jesus. Mire, todas esas cosas son parte o el fruto del tener el doble ánimo. De una persona que es doble ánimo, pero... Ninguno de ustedes son aquí, solamente le estoy dando información para que ustedes no vayan a caer, porque ustedes son, no son así. Pero mire, mire lo que sucede. Cuando nos entregamos a eso, entonces comienzan las dudas. ¿Verdad que sí? Comienza la tristeza. Nos enojamos. Nos desganamos. Nos quedamos sin ánimo. Comenzamos a sentir todo tipo de enfermedad fuertes sentimientos de culpabilidad comenzamos a sentir nos sentimos culpables por todo y no solamente eso tienen la sensación de vivir arrinconado amén se esconden de todo el mundo no quieren tener comunión con nadie porque en ese momento están pasando ese tiempo que no es conforme a como ellos piensan que debe ser. Y entonces vivimos lo que llamamos en español una montaña rusa, cristiana. Si estoy en avivamiento, estoy en la cima. Si no lo estoy, estoy en el valle. Y el mismo profeta Joel le dijo al pueblo de Dios, mira, hay mucho, hay mucho pueblo en el valle de la decisión, no saben qué decidir, y nos encontramos en situaciones así. Entonces nosotros no debemos ser personas ya de que estemos moviéndonos o moviéndonos o nuestras emociones, o hoy estamos contentos y mañana no. Nosotros no debemos ser así ya, porque ya hemos sido personas que hemos experimentado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hemos experimentado la sepultura en el bautismo, hemos recibido el poder de Dios que mora en nosotros, ¿para qué? Para entonces así podernos llevar a la santidad. Amén. Podernos llevar a un crecimiento. Pero si nosotros nos entregamos a nuestras emociones, entonces mire mire lo que estamos haciendo, que es como coger un borrador de una pizarra y borrar todas esas experiencias que nosotros hemos tenido y quedarnos aquí y entonces decimos ahora yo voy a vivir conforme a la segunda parte de mi vida que son las emociones y si hoy estoy en aviamiento y prosperado voy a estar alegre pero si no estoy en avivamiento y prosperado entonces tengo que ponerme triste entonces lo que pasa en eso es que encontramos una situación y la encontramos en el libro de Santiago vamos a ir ahí y yo no tengo la menor duda Como dijo el pastor anteriormente, Dios no está advirtiendo a nosotros algo. No tengo la menor duda. Todo lo que se ha dicho aquí es preparándonos para lo que yo estoy hablando ahora. Esta tarde cuando el pastor me dijo, ¿tú estás listo para esta noche? Y yo dije, bueno, yo no lo sabía, pero amén. Porque Dios sabía. Mire, yo estoy masticando esto como la vaca ascendía. Y usted me ve. Y me meto ahí en, en mi esquirita y estoy. Señor, dime algo. Háblame, porque Dios habla. Lo lindo es que Dios habla. Y cuando tú comienzas a masticar como la vaca, ustedes saben que la vaca mastica y vuelve y tira y vuelve y mete y tira y mete. Y tiene dos estómagos, ¿verdad? Lo pasa de uno a otro y ahí, ahí va. Y ahí va hasta que finalmente ¡pum, lo da. Y Santiago capítulo 1, pensando en el verso 6, dice, pero pidir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por los vientos y echada de un, una parte a otra. Lo primero, ¿Qué es lo que Dios nos dice? Pidamos, pero con una condición. Con fe y sin dudar. Tú puedes pedir. Y cada vez que nosotros pedimos, Dios nos da. Porque le voy a decir algo. El ánimo de nosotros, o si nosotros pasamos por tiempo de desánimo, le voy a decir el porqué. Porque la raíz, voy a hablar desde la raíz. Porque de la raíz es simplemente... De que no hay fe. Y cuando no hay fe, pedimos a Dios. Y si Dios no lo da, nos sorprendemos porque no hay fe. Les voy a dar un ejemplo que siempre doy. El de los discípulos cuando estaban orando por Pedro. Señor, salva a Pedro. Sácalo de la cárcel, Señor. Por favor, Dios mío. Y de momento... ¿Quién estaba a la puerta? ¿Y qué dijeron ellos? Estás loca, mentira, le dijeron a la muchacha. Y estaban orando, pero estaban orando sin fe. So, entonces Dios nos dio una advertencia. Dios nos dice, mira, tú vas a venir a mi presencia. Pero cuando tú vengas a mi presencia, no vengas religiosamente. Amén. Porque podemos ir a la presencia de Dios religiosamente y casi siempre tú lo escuchas en los vocabularios ¿verdad? Padre celestial Dios altísimo y el rey de todo el universo aleluya <risa> vaya Dios tal y como usted es amén Señor tengo fe pero ayúdame mi incredulidad Dios miró a ese hombre y le dijo oh grande es tu fe ¿sabe por qué? porque reconoció quién él era entonces Dios dice mira tú vas a venir a mí pero yo te voy a poner una condición y la condición es que cuando tú te acerques a mí vengas con fe porque el que viene sin fe no recibe nada porque Dios es el galardonador de los que le buscan cuando qué? cuando se acercan a Dios con fe me estás entendiendo verdad Hebreos 11:6, saben ustedes ese verso eso es lo que él dice ahí entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios hay una condición ¿cuál es la condición? que nos acerquemos con fe verso 7 no piense pues quien tal haga que recibiera cosas algunas del Señor o sea no va a recibir nada ¿verdad? verso 8 el hombre de doble ánimo es ¿inconstante en qué? en todos sus caminos mire el peligro de eso si nosotros somos inconstantes en todos nuestros caminos pues mire lo que vemos en lo terrenal vemos lo celestial usted ha visto gente que comienza proyectos y nunca lo terminan ¿cuántos los han visto? Comienzan proyectos y nunca los terminan. Así son en lo espiritual también. Comienzan proyectos en Dios y nunca los terminan. ¿Sabe por qué? Porque lo hacen conforme a las condiciones. Si se sienten bien hoy, lo hacen hoy. Si no, no lo hacen. Y eso es una maldición. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en Dios... Y sabemos que cuando yo me acerco a Dios, Él es el ganador del que le busca. O sea, Dios me va a bendecir. Dios me va a prosperar. Dios me va a llevar adelante en victoria y sobre victoria. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vamos a Dios con esa confianza, entonces esa enfermedad, porque es una enfermedad del alma, ¿ves? De nuestras emociones, porque nos entregamos a nuestras emociones. Y cuando tú te entregas a tus emociones, no puedes funcionar en fe, porque la fe no es emociones. Amén. Amén. La fe no son por emociones Son porque Dios habló una palabra Y tú la escuchaste Y tú decidiste obedecerla Y cuando tú la decidiste obedecer ¿Qué hace Dios? Entonces Dios se mueve Porque ve un hombre o una mujer Obediente a su palabra ¿Me están entendiendo verdad? Ok Entonces Juntamente con esa fe Nosotros caminamos Dios nos envía palabras y cuando nosotros nos vemos en esa situación en donde tenemos una lucha porque todos hemos pasado por eso todos quizás cuando comenzamos nuestro caminar o quizás en el medio de nuestro caminar o quizás después pero todos hemos pasado por situaciones en donde nos arrinconamos y no hay nadie que te saque de ese rincón y si no, el diablo comienza a meterte. ¿Sabe por qué? Porque como no tienes fe, entonces el diablo comienza a llenarte de todo lo que es emocional. Se comenzamos a sentir achaques por todos lados. Donde quiera tenemos un achaque. Y donde quiera estamos mal. Y nos dicen algo, de verdad hermano, una vez, yo creo y lo conté aquí, yo no sé, pero una vez estaba yo escuchando un mensaje, cuando yo antes de que me operaran del hígado, y yo estaba escuchando un mensaje de Billy, de, uh, ¿cómo se llama este predicador? Uh, no, no, Benny Hinn. Y estaba yo en El Salvador y estaba escuchándole en la, en la televisión ahí viendo a Benny Hinn. Y Benny Hinn dice, y ahora hermano, vengan y usted tiene fe, ponga su mano sobre la televisión y Dios lo va a sanar. Y yo que quería que Dios me diera un hígado nuevo. Yo dije, Señor, y me pinqué delante de la televisión y puse mi mano y yo, Señor, gracias por ese hígado nuevo. Al otro día yo bien entusiasmado le digo a un hermano, hermano, fíjate que anoche Jim predicó un mensaje tan tremendo que yo me arrodillé, puse las manos sobre el, el, el televisor y yo siento que Dios me sanó, dije yo. Y él me dijo, de verdad hermano, así me dijo, de verdad hermano. Ah, pero eso es pregrabado, así me dijo, me tiró mi fe por el piso. no sea usted así lo estoy diciendo porque como ustedes no son así para que no lo vayan a hacer ok y yo estaba tan entusiasmado y tan rendido a, 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 ese, a eso que Dios había hecho y creyendo la palabra de Dios mire como los otros ustedes todos pasaron la experiencia del hermano que vino aquí y dijo traigan todos sus biles ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? y Dios es fiel Dios es fiel yo salí de esta casa y un hermano me dijo hermano présteme su celular y yo no lo había pagado porque no tenía dinero en ese momento y cuando le se lo di le dije espérate pero no funciona porque no lo he pagado ¿cómo que usted no ha pagado su celular? no hermano mire sacó su tarjeta y me pagó el celular 300 y pico de pesos que yo debía de celular ¿sabe por qué? porque ese mismo día yo cogí mi sobrecito y lo traje porque yo creí la palabra de un hombre que dijo que Dios iba a hacer milagro. Yo no vi al chiquito este, yo lo que vi fue un hombre de Dios ahí y yo dije, Señor, conforme a la palabra del profeta, yo lo voy a hacer. Y cuando él llamó a todo el mundo con los sobres para el frente, yo dije, aquí fue Dios mío. Ahora van a ver el pastor con el montón de viles ahí arriba y fuera. Pero mire, Dios fue fiel. Y Dios comenzó a suplirme. Y Dios comenzó a bendecirme. Amén. ¿Sabe por qué? Porque di un paso de fe. No me entregué a mis emociones. Hermano, no se entrega a sus emociones. Dile a tu hermano que está al lado. No te entrega las emociones, por favor. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Porque nos estamos entregando a nuestras emociones. Y no nos estamos entregando... Al poder de Dios, y si nos entre, mire, si usted y yo nos entregamos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a llevar en camino y juntamente con esa presencia nos va a dar fe cuando la necesitemos. Amén. Cuando usted se encuentra en situaciones que usted no sabe, mire, Dios comienza a moverse. Comienza a moverse. Una vez yo dije en El Salvador, así bajo una emoción. Dije, hermanos, mañana vamos a tener almuerzo para todo el mundo. Y yo dije, alabado. Después que yo lo dije, yo dije, Dios mío, ¿qué yo hice? Y empecé a orar. Y empecé a orar. Y empecé a orar. Y pasó lunes. Y pasó martes. Y pasó miércoles. Y no aparecía ni un centavo. El hermanito de que limpiaba zapatos, limpiabota que nos daba el diezmo ese día, no diezmó. Y yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago ahora? Y usted sabe que en nuestros países, por las necesidades que pasamos, ¿verdad? Cuando decimos comida, el barrio completo viene. ¿Amén? Es verdad. Es más, aquí, uno dice comida gratis, todo el mundo viene aquí. ¿Qué es, el, qué es nuestro país? Déjeme no ser tan fino. ¡Aquí! Amén. Y usted sabe qué sucedió. Pasó miércoles, pasó jueves y yo empecé a temblar. Llegó el viernes y los misioneros que estaban conmigo me dijeron, José, ¿y la comida? ¿Y qué vamos a hacer el domingo? Y yo, no te preocupes. Mire, de momento, yo creo que fue Dios vio mi deseo y mi corazón y Dios como que de momento me dio una fe y yo empecé a orar y dije Señor tú sabes de dónde tú vas a traer esa comida pero yo no sé pero tú sabes <risa> así que Señor tráela por favor tráela <risa> ahora me río pero aquel día yo temblaba Llegó el sábado y las hermanas veían los calderos vacíos, no había nadie y nos levantamos a las... Yo ese día proclamé ayuno y oración, porque cuando estamos afligidos proclamamos ayuno y oración. ¿Cierto o falso? ¿Ah? Y yo proclamé ayuno y oración, yo dije este día nadie, ni los perros comen aquí, vamos a ayunar y orar. Pero Dios fue tan fiel que empezamos a orar y de momento nos tocaron la puerta. Una hermana, miren esto, miren cómo Dios obra. Una hermana de Washington D.C. Amén. Le habló a esta hermana que vivía en el triunfo. El triunfo es una zona de pesqueros. Allá en El Salvador. Le habló a esta hermana y le dijo, hermana, yo quiero darle una ofrenda al hermano, al Pastor Rivera, que está en San Miguel. Cuatro horas y pico lejos de ese lugar. Mire cómo es Dios. Y quiero que le lleve de todo lo que tú le puedas llevar y me manda la cuenta a mí. Y aparte de eso, dale esta ofrendita. O sea, le digo, dale una ofrendita y yo te mando el dinero. Ok, a todo esto yo estoy temblando en casa, <risa> orando, pero Dios se está moviendo por allá. Ve que cuando no nos entregamos a las emociones, Dios se mueve, porque es por fe, es por fe, amén. Y estamos orando, y orando, y orando, y de momento nos toca en la puerta y veo a aquella señora con aquella palangana <risa> llena de camarones, de pescado de toda clase de pescado y camarones de, yo dije Dios mío y todo hermano usted sabe, yo estoy buscando al pastor Rivera y yo soy me dijo mire hermano mi hermana que vive en Washington DC porque ella hablaba así mi hermana que vive en Washington DC le mandó esto y esto me dijo, esto se lo mandó ella. No sé por qué ella sintió adarso. Y mire, y tenga. Y le mandó esta ofrenda. Y dice, gracias, Señor. Y dice, gracias, hermanita. Amén. Y se fue. Y nos dejó la palangana aquella grande de pescado y camarones y de todo. Los hermanos comieron arroz con camarones, pescado y tortilla. Porque Dios, cuando lo ponemos a Él por delante, no nos deja en vergüenza amén. amén Dios es fiel Dios es fiel hermano quiero animarle con eso porque mire usted no puede seguir siendo no ustedes no pero se lo voy a decir por si acaso ustedes no pueden seguir siendo de doble ánimo no podemos usted no puede depender de que si la cosa está bien y si la chequera está bien y si el trabajo está bien y si todas las cosas están bien entonces yo voy a estar en gozo y libre y cantando alabanza y, y hasta cantamos oh alma mía alaba Jehová sí. tú los saludas y están con un avivamiento tremendo pero que se le baje el cheque o que le falte para la renta. A ver cómo nos ponemos. Hermano, estoy llorando. Nos ponemos espiritual. Pero no es espiritual, es emocional. No es fe. Cuando usted me dice, a mi hermano, estoy llorando. Porque a ver qué Dios hace, Dios mío. Si Él prometió que Él te va a suplir. Él suplirá. Todas nuestras nuestra necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si Él te llamó, Él va a suplir. Cuando yo llegué al Salvador, yo llegué con una maleta y en la maleta lo que tenía eran cuatro pantalones, cuatro camisas y cuatro calzoncillos y cuatro pares de media. Nada más. Y cuando salí de ahí y empecé a hacer lo que Dios quería que yo hiciera, me dio casa, carro, y mujer Amén En medio de una guerra Cuando todo el mundo Se quería ir del país Estábamos nosotros Construyendo una casa, una iglesia 70 pies de ancho Y 70 de, la, de, de largo Y usted sabe que nos decían Los salvadoreños Ustedes están locos Así nos decían, ustedes están locos porque en medio de esta guerra, ustedes construyendo una iglesia aquí. Y Dios fue fiel porque mire, nos venía la gente porque nosotros no teníamos dinero y pensaban que nosotros como éramos gringos teníamos dinero para pagarle a todo el mundo y la gente venía y decía, ¿usted me puede dar trabajo? Y yo decía, no, yo no puedo darte trabajo. Ah, pues yo le trabajo de gratis, amén. Y trabajaban de gratis, impíos. Gente inconversa. Yo tenía un hermano cristiano de la iglesia católica que iba a su misa y venía de su misa y me traía sus diezmos. Hello. De verdad, hermano. Sí, un católico reventado. Que creía en mamá Teresa y en medio mundo y en todas las mamás. Pero ese hombre venía... Iba a los estudios bíblicos y recibía la palabra de Dios. Y cada vez que decía, hermano José, yo no sé por qué, pero usted me bendice. Y yo Amén. Y venía los domingos, salía de su misa, no faltaba su misa. Pero venía a mi iglesia, escuchaba el mensaje y después el mensaje me decía, tenga pastor, el diezmo mío. Un impío. Y ustedes no diezman a veces. Pero vamos a dejarlo ahí. No es el tema. Pero es por eso, ¿sabe por qué? Porque nos entregamos a nuestras emociones y cuando nos entregamos a nuestras emociones le fallamos a Dios en todo. Porque Dios no es un Dios de emoción. Yo aprendí eso en este caminar. Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios en espíritu. Y Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad en todo. No solamente que le alabemos y le cantemos, sino que en nuestro caminar con Dios seamos personas que, mire, estemos atentos a escuchar a Dios. Y Dios nos habla. Que estemos atentos a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y quizás no es mucho, pero en lo poco, si tú eres fiel, Dios te pone en lo alto pero simplemente esa crisis está sucediendo, ¿sabe por qué? porque el pueblo de Dios se ha entregado a solamente servir a Dios cuando se sienten bien y esto no es por sentir, esto es por fe, amén si fuera por el sentir, Sara no hubiera tenido el hijo si fuera por el sentir, el sentir, Sadrach, Mesach y Abenego no hubiesen dicho al, al, al rey lo que le dijeron al rey el rey le dijeron: Ustedes no se van a inclinar delante de mí. No, ¿sabe por qué, rey? Porque sabemos que nuestro Dios nos libertará. Y no solamente eso, mire, eso era sin emoción. ¿Sabe por qué? Porque entonces, sabiendo ellos que Dios los podía dejar en el horno que se quemaran, pero ellos la confesión de ellos, mire, mire que no era en emoción, era espíritu. Ellos estaban en su espíritu conectado con Dios. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Que ellos le dijeron, mira, Rey, no te vamos a adorar. Porque sabemos que Dios nos va a libertar. Pero si aún Él no me libertare, tampoco te adoro. ¿Amén? Si tú estás seguro de lo que tú has creído, si tú estás seguro... De tu vida en Dios Si tú estás seguro en tu caminar con Dios Tú no te vas a entregar a tales cosas No lo vas a hacer Pero cuando no estamos seguros Y dejamos que el diablo Comience a meternos dudas Y comience a meternos basura Y cosas en nuestra mente y en nuestro corazón Entonces perdemos las bendiciones Que Dios nos quiere dar ¡Aleluya! Amén Y eso es Dios está buscando, mira, hay una crisis cristiana, hay una crisis entre los hermanos, ¿qué? De que son de doble ánimo. Para eso ya. Amén. Aleluya. Y ya me aficié. Este cuerpo que es terrible. Mire si Jesús mismo lo dijo en Mateo, ¿verdad que sí? En Mateo capítulo 6, Jesús comienza a hablar y dice, mira. ¿por qué tanto preocuparte por lo que vas a comer y por lo que vas a vestir? ¿Amén? ¿Por qué estamos tan preocupados por eso? Y nos preocupamos, nos sacan la paz. ¿Quiere que le siga dando testimonio? Yo estaba en Broward y yo estaba viviendo en un apartamentito que en aquel entonces pagábamos 700 dólares y fielmente Dios me suplía para pagar mi renta porque gracias a Dios siempre ha sido un hombre ¿cómo se dice eso? un hombre cumplido y cuando me comprometo pongo a Dios por delante le digo Señor mira tú eres el que me paga a mí no, no es aquel ni aquel ni el otro eres tú y estamos tranquilitos en ese apartamento y yo un día dije, mire, mire como Dios bendice. Y un día dije, Señor, yo quiero una casita un día. Un día de esto me gustaría tener una casita, pero yo, mire, ni, ni soñaba con eso. Para mí eso era una pesadilla, pensar tener una casa. Y usted sabe qué Dios hizo. Trajo una pareja de Chicago que tenían, eran los dueños de la compañía que limpiaba los aeropuertos en Chicago. Multimillonarios. Y un día. Se acerca la hermana a mí. Me dice pastor no sé por qué. Pero Dios ha puesto en mi corazón. Que yo le regale el pronto de su casa. Yo no le había dicho eso a ella. Pero se lo había dicho a mi Dios. Y tú sabes que Dios hizo. Puso en el corazón de ella eso. Y me dijo, vaya y busque la casa. Búsquela. Y lo que sea, cuente con el 20%. Me dio un cheque. Lo hizo a nombre del banco. No me lo dio a mí, se lo dio al banco. 27 mil dólares. Uno encima de otro, sin pedirlos. Porque yo sé que el que me llamó, suple. Y eso es lo que usted tiene que aprender. No confiemos en lo que, mire... No confíe en lo que gane. No ponga su confianza en eso. Ni en su fuerza. Porque Dios hoy mismo le puede quitar su fuerza y se queda sin trabajo y se queda sin todo. Confíe en aquel que hizo todas las cosas. Amén hermano. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Entonces no nos entregamos a la parte emocional nuestra. Y ese es el problema. Que nosotros en este caminar tenemos. Que comenzamos a entregarnos a la parte emocional nuestra. Y entonces las cosas se ponen mal. Romanos capítulo 12. Jesús. Romanos 12 verso 3. Dice. Digo pues. Por la gracia que me es dada. A cada que le es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener sino que piense de, que, de, de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿qué hizo Dios? Dios te dio una medida de fe ¿Por qué es que a veces nos encontramos emociones? Porque no estamos creciendo en esa medida de fe. Dios nos da las pruebas y Dios nos da las dificultades, ¿sabe para qué? Para que nosotros a través de eso podamos crecer. Tú vas, puedes ver a través de toda la Biblia, todos los hombres que Dios pasó por pruebas, se, se agarraron de Dios y al final de su prueba salieron con un entendimiento mejor a Dios salieron con una revelación mejor de Dios salieron con un deseo mayor de servir a Dios salieron queriendo, mira, acabarse con el mundo ¿se acuerdan de Caleb que dijo? Caleb dijo, mira, yo me, a los 85 años me siento como si tuviera 40 o como cuando tenía 40, a los 85 me siento igualito ¿sabe por qué? porque ese hombre nunca se despegó de confiar en su Dios y ese es el problema y esa es la situación que nosotros tenemos nosotros tenemos que luchar por nuestra fe hermano y crecer en ella cada vez que te venga una situación no te metas a, a las emociones di mejor vamos a orar vamos a orar amén no digas, ay pobrecito, mira, me van a quitar la casa. No te la quitan nada. No, vamos a orar, Señor, Tú eres fiel. Dios mío, Tú dijiste que Tú no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Comienza a proclamar y reclamar las bendiciones que son tuyas, que Dios te las dio. ¿Verdad que sí? Y como nosotros, comencé... mira, y ¿sabes lo que hace eso? Eso lo que hace es que nos llena de fe. Romanos 10, 17. ¿Qué dice el Romanos 10, 17? Vamos a ver, ¿qué dice? Romanos 10, 17 dice. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos metemos en ella? Nuestra fe crece y crece. Y crece, y crece, y crece. Amén. Ve la importancia. Él dice: Mira, ustedes han recibido una medida de fe. Pero hay otros que han crecido en ella. Creo que es en Primera Tesalonicense. Primera Tesalonicense, capítulo. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, verso 3. Miren lo que dice ahí. Primera de San 1.3 Dice Acordándonos sin cesar delante de Dios Y Padre nuestro De la obra de vuestra fe Del trabajo de nuestro amor Y de nuestra constancia En la esperanza en nuestro Señor ¿Verdad? Esta es la primera Segunda Lo leí mal 1.3 ¿Verdad? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo y el amor de todos. ¿Qué estaba haciendo la fe en ellos? Creciendo. En otras palabras, estaban pasando por pruebas y dificultades. ¿Qué hacían ellos? Se ponían a orar. Y en la oración vemos a Dios. ¿verdad que así que vemos a Dios? cuando usted ora usted ve a Dios cuando nosotros comenzamos a orar usted ve a Dios y Dios nos dirige y Dios nos encamina y Dios nos lleva por tiempos difíciles pero mira la confesión viene a ser siempre la misma porque es por fe no es por emociones usted tiene que hacer la diferencia entre la fe y las emociones en emociones, usted no alcanza nada en Dios. Por emociones no va a alcanzar nada en Dios. Pero, cuando es por fe, usted alcanza todo lo que es de Dios. Y no solamente alcanza lo que es de Dios, sino que crece en Dios. Hay unos versos en Jeremías que dice, Maldito el varón que confía en quién? En el hombre. Vamos a verlo. Son versos bien lindos. Ahí vimos, mire, ahí vemos personas emocionadas. Personas que comienzan a poner su confianza en el hombre. Y Dios nos libra a nosotros de eso. Versos 7 y verso 8 dice. Uh, sí. 7 y 8. ¿Ah? Capítulo 17. Verso. O siete y 8, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová. Okay. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone, por y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como, como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morirá, morará, um, morará en los sequedades del desierto en tierra despoblada y deshabitada. ¿Quién es ese? El que pone su confianza en quién, en el hombre, en el brazo humano. Pero ¿quién es el que pone la confianza en Dios? Versos 6 y 7, ¿verdad? Verso 7, dice... Bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza es quien Jehová. Verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que sus hojas estarán verdes y en el año de Sequeía no se fatigará ni dejará de dar, aleluya, santo y, verso 9, engañoso, ah, nah, ya ahí está ahí, suficiente, amén. So, cuando confiamos en nuestro Dios, hay prosperidad, hay bendición. Mire, todas esas experiencias nos enriquecen, Dios nos quiere enriquecer, no solamente en lo natural, pero en en nuestras experiencia con Dios tenemos un montón de riqueza que cuando compartimos con otros nos hacemos nosotros pobres al dársela, pero los hacemos a ellos ricos al recibirla. Cada vez que yo puedo compartir experiencias que yo he tenido con ustedes, mire, los enriquezco, ¿sabe por qué? Porque ustedes ven la fidelidad de Dios, ¿amén? Ven la fidelidad de Dios. Y sabemos que Dios es un Dios que suple, que cumple, que mantiene su palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Amén? Último verso y terminamos. Salmo. Mire lo que el salmista decía. Salmo capítulo 1. Salmo 1. Salmo que todos ustedes saben. verso 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ¿Amén? amén amén bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo métete en la palabra de Dios busca el consejo de Dios y Dios te va a prosperar mira todas esas cosas que tú has tenido y todas esas emociones por las cuales tú has estado pasando y si seré salvo hoy o no. Hay gente que hasta, comienzan hasta a dudar de su salvación. Yo los he encontrado, yo me he encontrado con gente, me dicen, pastor, ¿será verdad que yo fui salvo? Porque fíjese que, que y empiezan a titubear y son llevados por todo viento de doctrina Cualquiera que viene y le sale con una locura de la Biblia o de cualquier cosa Dicen, ah mira yo creo que él tiene, tiene cierta lógica Y se ponen todos filósofos, ¿qué es eso? ¿sabes por qué? Porque se están entregando a todas esas emociones Que es lo que el diablo usa para tirarte El diablo sabe que somos seres trinos Alma, cuerpo y espíritu Y si él logra meterse en tus emociones te va a llevar donde Él te quiere llevar. Amén. Y Dios no quiere que tú vayas ahí. Por eso Él te dice, mira, bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos. Amén, hermano. Dios nos ha dado palabras. Dios nos ha dado consejo. Ha traído gente de todas partes. ¿Sabes por qué? Porque quiere lo mejor para nosotros. Y si vamos a ser la iglesia que cambia el mundo, tenemos que empezar a no vivir las emociones. Separe sus emociones. Por eso es que la palabra de Dios en Hebreo dice que la palabra penetra hasta partir entre el alma y espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Dios quiere que tú seas un ser espiritual. Esas emociones, suéltalas ya, mija, suéltalas, no son de Dios, no son de Dios, te están destruyendo. Como dije en el principio, ¿cuáles fueron? Siete cositas, mire, que Dios da todo perfecto, siete cositas. Duda, tristeza, enojo, desgano, ¿ah? Se imaginan tener todo tipo de enfermedades, fuertes sentimientos de culpabilidad, todas esas cosas están ahí en las emociones. Amén, hermano no escuchemos consejos de malos bienaventurado el hombre que pudo mantener sus oídos escuchando a Dios Dios habla escuchen bien Dios habla Apocalipsis le dijo a las iglesias en el libro de Apocalipsis dice el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia vamos a ponernos de pie y si Dios le ha hablado a usted en alguna manera y usted siente que en su vida hay áreas en su vida que usted ha tenido luchas ríndasela a Dios venga al altar venga delante de Dios no delante de los hombres delante de Dios y dile Señor aquí estoy yo estoy teniendo luchas con esto no espere la música Dios no es de música Dios es espíritu dile Señor yo tengo estas luchas yo no puedo seguir en esto. Yo te la tengo que entregar a ti. Mire, todos hemos pasado eso. Todos somos culpables. Pero Dios nos quiere dar victorias. Hay victoria para nosotros. Haz una decisión hoy. Y dile Señor, ayúdame a no entregarme a estas emociones. Y usted sabe cuáles emociones son. Yo no sé Pero Dios sabe Y usted sabe Y el trato es de usted Con Dios Ahí mismo Hable usted con Dios Y dile Señor Tú conoces mis áreas Tú sabes cuáles son Yo me he estado entregando Estas emociones No puedo más Me están destruyendo Señor Yo quiero levantarme En tu fe yo quiero levantarme en tu espíritu Yo quiero servirte a ti Señor Con todo mi corazón Con toda mi alma Señor Yo quiero Señor Que en este día oh Padre Tú destruyas Esas fortalezas en mi vida Tú rompas esas cadenas en mi vida Señor han sido cadenas que me han sostenido por mucho tiempo pero yo no quiero ser atado más Señor yo quiero ser libre tú dijiste que el que conoce la verdad será verdaderamente libre Señor y tú eres nuestra verdad oh Dios tú eres nuestra verdad oh Dios a ti nos presentamos Señor Tú eres el único que lo puedes hacer Tú eres el único a través de tu espíritu que nos puedes transformar y cambiar Señor Tú eres Dios fiero Dios Tú eres el Dios que nos sacaste de Egipto Que nos llevaste por los desiertos Que nos hiciste pasar el mar rojo Señor nos traíste a tu santo monte, oh Padre Santo, y nos diste tu ley, Señor. Y quitaste el corazón de piedra y pusiste un corazón de carne en nuestras vidas.
0: El nombre del Señor es castillo fuerte Los justos corren a Él y son guardados Dios dice que Todo argumento que se levante por encima del conocimiento de Dios Nosotros hemos de derribarlo Tomarlo cautivo a la obediencia de Cristo Todos pensamientos eso requiere un guerrero, una guerrera, una mujer que, que dice No Satanás eres mentiroso Lo que tú piensas hacer no se realizará porque grande es mi Dios Y grandemente para ser alabado Eres un Dios grande Esta palabra de Dios esta noche Es para derribar tus gigantes Para venir contra todos aquellos que profieren tu derrota Y Dios ha levantado bandera esta noche Dice que cuando viene Satanás con un gran fuente Una gran medida Una ola grande de su maldad Dios siempre levantará bandera Señor y te damos gracias por la bandera que levantaste esta noche oh Dios Tú eres nuestro refugio Tú eres nuestra fortaleza El Espíritu Señor Desea Señor pero la carne es débil No podemos pelear estas batallas porque nos estropeamos Satanás toma a ventaja de nosotros Así que nuestra confianza es en el Señor Depositamos nuestra fuerza en aquel que nos llamó de las tinieblas Y ha prometido y dice que juntamente con su promesa Él cumplirá esta noche el Señor ha hablado en una forma bien tremenda Palabra a tiempo Dice el libro de Judas capítulo creo que es el 19 Si vemos aquí en pantalla bien rapidito Este versículo dice que esto darse a las emociones se llama sensualidad Y no está hablando de sexual Okay. Muchas veces hablamos en, en el latino, en las palabras inglés, ser sensual es algo de lujuria, lascivia. No, dice estos son los que causan separación. En otras palabras, estos son los que se separan del Señor, los sensuales que no andan en el espíritu. Es una actitud que, que, que se llega a ser nuestra fuerza. Decimos vamos a entrar en la profundidad de nuestra emoción porque... Tenemos corazón para lidiar ¿Sabes qué? Dios quiere que No fue el versículo que leyó el pastor Jeremías 17, 9 Dice el corazón perverso y engañoso Tú no puedes pelear la batalla Que tú estás enfrentando En las emociones Porque ese no es Dice no es con espada ni con ejército Pero con mi espíritu dice el Señor Es, es, una, es una fuerza mayor ¿no? Y dice Mira engañoso es el corazón más que todas las cosas Perverso, mira autoestima, pena propia Todo, todo eso se va acumulando ahí Y sabes que va estorbando más nuestro, nuestro trato Pero vamos a volver a, al libro de Judas 19 Donde dice estos que andan separándose Están sensual No están andando en el espíritu Ahora vamos al 17 para que vean los otros dice pero vosotros amados tener memoria en las palabras que fueron dichas por los apóstoles que seguían a Cristo eh, ¿Qué es lo que dijo el Señor aquí esta noche que dejemos de ser de doble ánimo de, de enfrentar la vida en una carne, una emoción, unos sentimientos que no concuerda Entonces la clave esta noche con lo que Dios ha dado y lo que el pastor ha compartido es Asegúrese usted que tenga una palabra de parte del Señor en toda situación Entonces usted está parado sobre él hey, a mí no me importa lo que está sucediendo Yo estoy parado en la palabra de su promesa Tengo una palabra de parte del Señor y esa es mi fuerza Esa es mi bandera, ese es mi regocijo No soy un hombre llevado por los vientos No soy una nube sin agua sino tengo palabra del Señor y la levanto delante de él Dice pero vosotros amados Tener memoria de las palabras Espero que esta noche usted se va con la palabra Quizás muchos haya, hayan de, dicho um, Pastor conoce mi situación Por eso está hablando de mí es que Muchas veces llegamos a la iglesia Y decimos pastor está hablando de mí um, El famoso Charles Finney que es un predicador, un príncipe del Señor Cuando llegaba a una iglesia y predicaba La gente decían Este se reunió con el pastor Antes de la reunión para hablar de mi situación Por eso hablaron de este tema Y entonces él decía así Él decía Y él contestaba porque era tremendo este hombre Este pastor Él decía Oye tonto Solamente un loco llega a un lugar Que sabe que hay personas con una situación Y habla otro tema ya que el Señor me mandó aquí Él me va a poner el tema A lo que está sucediendo en tu vida Porque Dios quiere lidiar con eso Dios no va a pretender hablar de otro tema Al que no aplica Así que esta noche yo creo que el Señor Aunque el, el comienzo de la predica El pastor veía que nadie le aplicaba ¿no? Y sabes que a todos le aplican Tenemos que ser más espiritual Más en la palabra del Señor uh, todo lo, que, todo lo que sucede como dijimos el domingo Dios nos está moviendo en una dirección de acuerdo a su propósito Entonces Él permite las circunstancias para que nos pongamos más en serio con el Señor Quizás tú digas pues yo no lo necesito tanto como el hermanito Ese sí, bueno Dios te va a dar un problemita para que tú lo necesites tanto como el hermanito yo no entendía el primer día que llegué a una iglesia cristiana Había una señora atrás Estaba gritando ¡Aleluya! Y yo le decía ¿Qué le pasa a esa señora? ¿Sabes qué? Yo aprendí a gritar ¡Aleluya! Porque en la vida Necesitamos a Dios Necesitamos la palabra del Señor Esta noche ha sido una noche gloriosa Levantemos la mano al cielo Y decir Señor Te hemos escuchado Ayuda nuestra incredulidad Creemos pero fortalecenos. No queremos andar más como un pueblo sensual, un pueblo dado a las emociones, un pueblo de doble ánimo. Porque tú prometiste llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y tus propósitos se llevarán a cabo para tu gloria, para tu honra para que te bendigamos todos los días de nuestras vidas ciertamente la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y nosotros moraremos en la casa del Señor por siempre te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y amén y amén salúdense unos a otros